1: Sonoro. Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que
0: lo tiene todo en contra Yo soy Liliana Olivares Y yo soy Jimena Gómez Y hoy tenemos un episodio muy íntimo, muy especial, muy pedido Vamos a hablar de nuestras inversiones personales Específicamente las de Liliana, porque si hablamos de las mías, este episodio duraría cinco minutos pero, ¿qué tiene el portafolio de inversión de una persona que literalmente es su única trabajo, meta? No diré sueño porque tiene muchos sueños, pero todos son relacionados a cómo hacer dinero, entonces sí. Eh, ¿Y cómo se ve? ¿Justo cómo invierte? ¿Cómo piensa una persona como Liliana en el dinero y hacer que su dinero haga más dinero? Entonces vamos a ponernos de súper chismosos y ya nos va a decir cuánto tiene y cómo llegó a eso. No, no es cierto, pero se, o sea, nos va a decir cómo invierte, no cómo invierte, no cuánto tiene para que no la secuestren. Igual no me ando, no me estoy poniendo tan atractiva para el secuestrador, <risa> para el secuestrador allá, allá en casita. El menú, el, el menú secreto. ¿Cómo? No, como si es menudeo, ¿Cómo sería secuestro un menudeo? No lo sé. Este episodio nace
1: porque justamente el como que queremos enseñar y dar un testimonio, como bien dices, Jimena, muy personal, de alguien con mi perfil, porque acuérdense que las inversiones son muy personales, depende qué eres, qué haces, cuánto ganas, tu estabilidad, tus hábitos financieros, cuánto dinero tienes, dónde vives, tienes hijos, un buen de cosas, ¿no? Entonces, yo, porque justo ayer en una de las preguntas de Adulting fue de cómo, cómo haces un portafolio, ¿no? O sea, como uh -huh. de cuánto inviertes en qué, que ese es un... Mis eso Es un error preguntar como de, ¿cuánto le pongo a esto? Pues, yo, te o sea, no hay una regla como para eso. Más bien es por porcentajes y tu portafolio se define según qué tipo o perfil de inversionista, ¿no? Que ya está mucho, te ese término, eres. Si tú eres alguien que quiere tener su dinero súper arriesgado, entonces la mayoría de tus inversiones van a ser arriesgadas, ¿no? O sea, es como muy sencillo está lógica. Todo al NFT. Exacto. Todo al rojo. Y yo... También algo que está, me he dado cuenta, porque obviously soy una psicópata de las finanzas, entonces tengo mis adultings desde el 2008, ¿no? Así, desde mi primer sueldo, tengo así millones y millones de excelles Y también eso, pues ya, va como comparando, ¿no? Y desde hace como tres, no, yo creo que es, no, seis años. Tengo un cuadrito para llevar el control de mis inversiones. Uh -huh. Y ya obviamente lo he masterizado porque, pues, hay que... O sea, primero lo hago yo en mi vida y luego sale adulting, ¿no? Uh -huh. ¿no? No al revés. Entonces, eso me permite ver cómo he ido modificando mi nivel de riesgo. O sea, como que, obviamente, antes, a pesar de que se supone que entre más joven eres... Más, pero sí, ¿no? Porque uh -huh. vas agarrando confianza, supongo. Exacto, vas agarrando confianza, exacto. Ya tienes más estómago, más callo. También tienes más dinero y una parte que eso te motiva a decir, bueno, pues ya puedo tomar como otros riesgos, ¿no? Entonces, antes era súper conservador y en los últimos dos años… ¿Te volviste Después local. de la pandemia, sí. Bueno, justo como un poquito antes de la pandemia me volví mucho más moderado. O sea, ya… y mi siguiente año, ¿no? 2022, la tirada es hacerlo mucho más agresivo, casi 50-50, pero nada más quiero intentarlo hace un año también para no, no errarle, porque yo ya quedando bien pinche pobre. Pero ahorita mi portafolio es mayormente moderado.
0: Tal vez deberíamos regresar un pasito, uh -huh. y, porque, o sea, digo, tú y yo ya lo sabemos. Tú porque pues lo dices y yo porque te he escuchado decirlo muchas veces. Uh -huh. Pero como uno, que es un portafolio, y dos, como moderado, respecto a qué y moderado poquito. o sea como como son como cuál es el, la métrica no cuál es el 20 cuál es el alto cuál es el grande ok cuando uno va a invertir
1: tienes que elegir qué tipo de inversiones quieres hacer y eso se le llama tu perfil así bueno. tu gusto tu estilo para invertir básicamente tu orden de starbucks exacto y hay tres opciones no las más comunes conservador que eso quiere decir que quieres invertir a muy muy bajo riesgo o sea, aquí en este perfil tu objetivo es no perderle lo de la inflación, por ejemplo, y ya. O, o sea, sea, no ¿sabes? ganar, pero no perder. Exactamente. como Empatando ni, ni como gente, siempre. Ni tú ni yo, ¿no? El siguiente perfil es moderado. Y este perfil es ya donde sí estás buscando ganarle a la inflación. No te vas a volver millonario, pero sí estás buscando un dinerito extra, ¿no? Y el perfil agresivo ya es donde es como para construir patrimonio. O sea, aquí estás dispuesto a arriesgar más. Y yo siempre en los talleres de inversiones que tenemos en Adulting, donde obvio vemos esto mucho más a detalle, siempre les digo: hacerte la pregunta de cuánto estás dispuesto a perder con tal de ganar eso, te da mucha claridad de realmente conocer si quieres, ¿no? Porque la gente tiende a decir que sí si es. Más aventado de lo normal. Y cuando ya llega la hora de, la, de ok, güey, tienes que transferir. No, es que fíjate que, es que no sé, lo estuve pensando, ¿sabes? Como, es como entonces no, güey. O sea, no, esto no es para ti, ¿no? Entonces, de esos estilos, digamos que esos serían como los perfiles, ¿no? Ese, y el objetivo de cada perfil, cada estilo. Y el portafolio es básicamente como el catálogo de tus, de tus inversiones. ¿Dónde está puesto qué? A eso se le llama portafolio, ¿no? Aunque si tú tienes un Afore y tu cuenta de inversión en el banco, así una de esas X chafitas, tu portafolio de inversión está entre el Afore y el banco. Y that's it. Y ya, tienes un portafolio solo por eso. ¿no? Qué loco. Sí. Entonces
0: puedes decir que tienes un portafolio, aunque solo tengas tu Afore.
1: Exacto. Ya ser, tener tu Afore ya te hace inversionista automáticamente. O sea, todos somos inversionistas. Pues todos los godines, sí. Godines que trabajan bajo la ley, ¿verdad? <risa> bueno, sí, Godines que no. Exacto. Que no trabajan para explotadores. Exacto. Entonces, una vez estableciendo esto, mi portafolio, mi estilo de inversión es mucho más moderado, moderado alto, pon tú casi moderado llegándose al agresivo, ¿no? Y mi portafolio tal cual está como dividido de ¿eso qué es lo que implica. Concentrando el dinerito que tengo, así mi patrimonio ahorita para invertir, está... es no, Aquí no incluye... Eh, podríamos hacerlo, pero lo voy a poner como separado. Estamos hablando solo del dinero en el que sí deposité para algo. No viene raíces, ¿ok? Que si no, todavía haría más moderado mi portafolio. Pero ahorita...
0: Ah, ok. Entonces ahorita no vamos a... No estás contando bienes raíces. Uh -huh. Ok.
1: Exacto. Ahorita no estoy contando bienes raíces. Solo voy a hablar como de... Eh, del dinero que te he tenido disponible, así mi patrimonio, mi número, verá lo que viene siendo mi número. El 77% está
0: en moderado. O sea, el 77% de tu dinero. Sí. ¿De todo tu dinero? Sí. Madre. El... ¿Por eso siempre me pides para las propinas? No, no es cierto. <risa> Por eso nunca traes efectivo. Por eso nunca tienes liquidez. <risa>
1: Exacto. Este el Que eso es, una, eso es una assumption errónea. O sea, ¿no? o sea nada más para aclarar, puedes tener un portafolio agresivo, conservado y moderado, y eso no tiene que ver con liquidez o la disponibilidad de tu dinero. ¿no? Yo tengo una inversión que es moderada, hay está concentrado mucha parte del dinero ahí, pero yo tengo acceso a esa inversión. O sea, podría sacarla ya. para usarla mañana. ¿no? Okay. Entonces, como que no es no va junto con pegado... Entonces, el 77% es moderado, el 20% es conservador y el 3% es agresivo. Ok. Que yo determino, vamos a empezar como de menos a más, que es agresivo? Uh -huh. Es criptomonedas, ¿ok? Antes, mi regla personal era mantener el 1% de mi dinero solo en cripto. Pero pues ya uno le va agarrando más confianza, más cariño, ¿no? Uh -huh. a, a este estilo, a, a esta adrenalina de vida. A este estilo es muy de vida. Baja.
0: Exacto.
1: Y, por otro lado, pues también las han, O sea, mi dinerito, Se han estabilizado, ¿no? Bueno, y también te han dado dinero. ¿sí? No, Ajá, exacto, creció. Entonces, por eso ahora representan... Más. Más dinero. Entonces, ¿no, ¿no creas que le he estado metiendo más? Solo... Subió lo que subió. Subió, y pues eso representa más dinerito. Y no pretendo usarlo en mucho tiempo, ¿no? Porque, pues... Pues Ojalá ahí de ahí nos compré ese yate. Mi siguiente pasito en conservador, que es mi 20%, es casi, casi una parte pertenece a mi fondo de emergencia. ¿Sabes? Mm. Acuérdense que el fondo de emergencia es, son tres meses de tu sueldo, ¿no? O entre tres y seis meses de tus gastos fijos si eres emprendedor. Pero yo, o sea, ahí pasa mucho, ahorita ya me, o sea, me he tratado a pegar más esa regla. Antes tenía un año como de fondo de emergencia, de mi sueldo, y luego fue como, pues... Porque tienes un año? Ajá. Ajá, o sea, como, ¿por qué tanto dinero? Porque le estoy perdiendo, ¿sabes? O sea, solo se está conservando, pero no le estoy ganando. Entonces ya fue como, no, no, no. Pero antes como no tenía tantos ahorros o tanta estabilidad, pues como que eso me daba en mis veintes paz. paz, ¿no? Y porque, niños, ¿no? O sea, como que también siento que... Una parte de mí, mi fondo de emergencia tiene que ser como para tres personas, ¿sabes? O sea, como que me da esa idea en la cabeza. Y pues sí, ¿no? Básicamente no es tan errónea esa, ese conception. Y lo he tratado de disminuir y entonces ahorita lo hago seis meses. Uh -huh. Pero uno de los cosas que hay que, uno de los retos que hay que avanzar es dejarlo en tres meses. Porque en efecto, con esos otros tres meses puedes usar hacer dinero. Exactamente. Antes y justo les decía eso en el en el taller de de Finanzas para Millennials que lo que está padre de las inversiones es que si eres como super shopaholic, como esa adrenalina, sustituyen.
0: Ajá.
1: sí se va sustituyendo. Exacto, o sea, como que sí hay esta parte de obviamente muchos de los outings llegan y oye, pues vamos a pasar tu fondo de emergencia acá. No, pero es que ahí me da paz ver así ceros en mi cuenta, ¿no? Ajá. Y yo lo entiendo, I know, I've been there. Y ahora para mí es al revés. O sea, ver que el dinero está en mi tarjeta de débito, o sea, en mi cuenta de débito, y se me olvidó pasarle una inversión o lo que sea, es como de, puta madre, ya sabes, como cada minuto está contando. O sea, sí te vas volviendo un poquito esa persona, ¿no? Ok. <risa> bueno, mi fondo de emergencia está puesto en hey banco Ok. Muchos años lo tuve en Scotiabank cuando pagaban bien. O sea, en fondo de inversión con liquidez diaria de Scotiabank. Bank bueno. Después fueron pagares y pagaban así una, o sea, sí hubo momentos, tipo 2018, que me pagaban hasta el 10%, o sea, un chingo de dinero. Y luego pasó la pandemia y los bancos, no, o sea, como que las tasas bajaron un buen y por eso ahora somos tan fans de Hey Banco, porque al menos ahorita te está, la tasa más baja que paga es el 5% anual. Y ahorita está pagando el 7%. Entonces pero mismo. entonces,
0: pero, o sea, ¿lo pasas una cuenta normal o tienes que pedir una cosa en específico dentro de hey Banco.
1: No, abres tu cuenta de hey Banco y dentro de la misma cuenta está como esa modalidad dentro del app uh -huh. donde puedes pasar tu dinero a inversión.
0: Ya, yeah. ok. Entonces nada más lo haces desde el app, no tienes que pedir Exacto. una cuenta en específico. Exacto.
1: Cosa que en otros bancos sí.
0: O sea, yo sí tuve que ir a Scotiabank
1: Abrir mi fondo. Bueno, en ese entonces, Ajá. ¿no? Abrir y pedirles, firmar un contratito Exacto. y que apareciera un día en mi cuenta, ¿no? Aquí en Hey Banco no. Todo es online y todo es dentro de la misma app y no tienes que hacer ni madres.
0: Yo lo tengo en fondeadora el mío.
1: Ah, pues ahí está mal porque no te da nada. Mm, pero yo tengo mi tarjeta de metal.
0: Eso también está mal.
1: <risa> o sea, no me... A mí me gusta fondeadora, pero <risa> a lo que voy es que esa... Peculiaridad que sacaron de la tarjeta de metal Que ya podemos hacer después de un episodio De todas las, de los, todos los nebancos De hecho, lo estoy haciendo It makes no sense O sea, pagar una anualidad por Pero no pagas una anualidad Sí, te cuesta como tres mil y algo, dos mil y algo
0: No, Estas nada más tienes que gastar O sea, usar tu tarjeta de débito X número de veces y ya No, te la dan. tenías que gastar hasta treinta mil Pero el año sí
1: te va a costar Por obtener la metalizada Ay,
0: Bú, uh -huh.
1: No solamente no estás ganando, le estás dando, la acabas de perder como tres mil.
0: No bueno, muy ganando,
1: muy bien. ¿Y qué más? Pero bueno,
0: tu fondo de emergencia en el banco.
1: Exacto. Okay. Yo ya en este momento de mi vida ya no tengo setes. Lo tuve hace mucho tiempo y fue real mi primera inversión, ¿no? Como que eso está bien padre porque te enseña a invertir. Los CETES habían bajado mucho. Ahorita ya volvieron a subir y ya les andan haciendo competencia a hey Banco porque ya está en 6 punto algo. Pero hace dos meses estaba en 4%. Entonces, eso pasa también con los CETES, ¿no? Obviamente va...
0: va Pero cambiando. nunca va a ser tanto, ¿no? O sea, porque son, son bajos, moderados, ¿no? Sí, o sea, no son... Sí, no es la... Es la tasa de
1: referencia, pero no es la mejor tasa. Ya. Y como el riesgo es muy bajo en CETES pues no le vas a ganar mucho, ¿no? Pero digamos que mi fondo conservador está entre eso de Hey Banco y ahí yo metería mis bienes raíces. Ok. Porque pues ya son bienes raíces que están ganando plusvalía todos los años, que están escriturados, ¿no? O sea, que aparte me están generando no solamente la plusvalía del, de los departamentos, sino que aparte las rentas. entonces para mí, la forma en la que compré esos inmuebles es a un riesgo muy bajo. Eso no quiere decir que todos los inmuebles sean, sean conservadores, exacto. Okay. Ves estos inmuebles que venden como en remates y... Mm -hmm. O sea, también podrías invertir ahí, pero pues de aquí a que se hace el juicio, o sea,
0: no es lo mismo, ¿no? Órales. Entonces... Siempre me he preguntado de esos de esos anuncios que salen de remate inmobiliario, casa en... Un uh -huh. millón. Sí, o sea, obviamente es una oportunidad de negocio, ¿verdad?, que se viene <risa> presentando.
1: Pero hay de dos, o sea, yo, por ejemplo, tengo ahí un... me causa conflicto. Uno, un poco moral, o sea, no me encanta la idea de tener que comprar algo que tuvo que haber sido despojado de alguien que no pudo seguir pagándolo.
0: O sea, ah, Pero de todos modos se lo iban a quitar Sí, o sea, totalmente,
1: no. o sea, por eso digo, eso no tiene nada que ver con Es un nivel casi casi de energía para mí ¿Sabes? Como no Energético. no Energético, me... pero se estaba de burlando
0: De mí hace rato de que le decía que el, Que le quise, pero eso
1: sí <risa> Pues es que es como no No sé, y la otra es que para mí Me da una pereza enorme
0: Tener Diviar que cargar ese estrés, con Exacto.
1: ¿no? Y es como, ¿para qué güey? Puedo encontrar otros Instrumentos que me va a dar lo mismo, ¿sabes? Y ya, okay. entonces, por eso
0: entonces, en moderado pones tus bienes raíces por cómo los compraste. En conservador. En conservador, sí. perdón. Exacto. Y
1: luego viene todo mi desglose del moderado, que ahí ya tengo varias cosas. Varias cosas. Por ejemplo, te voy a platicar. Así de, a ti que te veo tan interesada. ¿Sí? <risa> voy a platicar. Tengo, primero, un fondo de inversión en dólares. Ahí tengo... Eh, bastantito de, de mi dinero en moderado porque es una tasa anual, en dólares, perfecta. De hecho, este es un fondo de inversión, este es un producto que manejamos en Adulting, en el plan de inversiones. Es de close offer, es decir, tienes que llegar a él a través de casi casi como por invitación mm. o un asesor financiero. Ah, es como el que yo tengo. Ajá, exacto. Entonces, pues, ese es un fondo que me da una tasa para que se den una idea entre el 9% y el 12% anual, está en dólares, tengo disponibilidad de ese dinero, está FABU, es donde concentro la mayoría de mi patrimonio, hasta que tenga una nueva idea o un nuevo sueño, lo mando allá. Ya. Yeah. No, ahorita que... Si compré un departamento, de ahí saqué, por ejemplo, el enganche. Pero pues... Pero mientras, ahí está bien. Exacto. Okay. Ahí está, ¿no? Y eso me hace muy feliz. Es un fondo de inversión normal, donde la comisión es bastante baja, es del 1.6 anual. Uh -huh. La comisión normal... Promedio es del 2% anual, entonces esta pues está buena, ¿no? Después tengo eh, un fondito, bueno, tengo una inversión en Sofipos. ¿Qué Sofipos? Sociedad Financiera Popular. Son unas Sofipos, esta, de estas hablamos también mucho en el taller de inversiones. Y eh, estas es de un riesgo moderado. Ahí tengo también bastante dinero. Ese es dinero que quiero mantener en pesos, que lo quiero mantener en México, del cual no tengo disponibilidad. Ahí sí, por un año. Se quedan ahí. Te despides de eso. Yo lo tengo un año. Hay diferentes plazos. Puedes hacerlo desde 90 días. Uh -huh. Pero, pues, este eh, son este tipo de inversiones me permite a mí crecer, digamos, entre comillas, rápido mi patrimonio porque tienen tasas muy buenas. El que manejamos en Adulting, este fondo en particular, bueno, esta empresa en particular, nos da hasta el 15% anual, ¿no? Entonces, este es otro excelente producto que maneja Adulting. <risa> y pues, obviamente, ahí tengo dinerillo, ¿no? Ok. También tengo dinero en crowdfunding, que también soy muy fan, que es un, ah, lo tengo a un riesgo moderado y, tengo dos tipos de crowdfunding. Uno de ellos es el de 100 ladrillos, uh -huh. que es como crowdfunding inmobiliario. Uh -huh. Y ahí compré 10 ladrillos, 5 y 5. 5 de uno de una plaza en Guadalajara. Amo que sean ladrillitos. Sí. Entonces, pues sí sí soy dueña de 5 ladrillos en Guadalajara, ¿no? A ver ahí uh. cuando, cuando voy a mi tierra. Pero... A mi segundo hogar. Exacto, a mi segundo hogar, donde estoy, estoy creando un imperio, aparentemente. Ladrillo, ladrillo. Exacto. Es súper fácil, todo el mundo lo pueden hacer. Obviamente ya saben, de todo esto me tienen que mandar un DM para mandar mi código. Ya no no hay forma en la que siga haciendo un episodio sin referir mis códigos. Sí, mínimo,
0: si no nos están pagando, ¿sabes? Exacto. O sea, que, sí, total. Exacto.
1: Ahí está padre porque es a moderado, eh, porque al final yo no tengo el control de todo el inmueble, por eso lo pongo en moderado y no conservador, ¿no? Sigue siendo un crowdfunding. Mm. Y está regulado y perfectamente todo legal y te dan tu contrato de que eres dueña de esos ladrillitos y todo. Uh -huh. También esa es una inversión de la cual podría tener liquidez si vendo mis ladrillos, pero cosa que no me interesa porque es a largo plazo. ¿Sabes? Como aquí vas a invertir
0: Y te un tienes dinerito, que
1: esperar un ratote. Exacto. Como de cinco a siete años. Y puedes, o sea, puedes comprar un ladrillo desde dos mil pesos. Entonces, pues eso está padre porque es bastante accesible, ¿no? Y tengo otros dos crowdfundings que no son de inmuebles, son de así nada más dinerito. Es decir, alguien necesita dinero y yo como inversionista le presto y me dan un interés, ¿no? Y eso lo hago en dupla y en yo te presto. Entonces, ahí también puedes invertir desde poco dinero. El riesgo es, depende a quién escojas prestarle. Yo, por ejemplo, en pandemia dejé de utilizar este, esta herramienta porque pues había harto desempleo, ¿no? O sea, como que la inestabilidad de la gente económicamente fue muy obvia y pues aquí sí le estás prestando humanos, lo cual también está padre y me gusta invertir. En... Karmáticamente.
0: Otra Exacto. de tus decisiones karmáticas. Exacto. Exacto. Pero con una excelente tasa para darte
1: motivarme, ¿no? Sí, porque ahí te dan buenas tasas. O sea, puedes encontrar una tasa así si decides prestarle a alguien de más riesgo
0: uh -huh.
1: de hasta el... 16, 18% anual. ¿no? Entonces, that's a lot.
0: Pero es, o sea, también es un super apuesta, ¿no?
1: Sí, o sea, sí hay un riesgo, ¿no? Exacto, Toda, todo va con eso. Otra bonita otra bonita inversión que tengo uh -huh. es en GVM. Mm. Y en GVM decidí invertir en ETFs y fibras. Entonces, abrí mi app de GVM, eh, de la cual, ahora que lo pienso, debería tener un código de referidos. Sí. Entonces, para el momento en el que ustedes estén escuchando esto, yo ya tendré mi código de referidos. <risa> ¿El cual va a ser? Exacto. Y <risa> y este y en GBM lo pongo en moderado porque justo no estoy comprando acciones completas, uh -huh. sino estoy invirtiendo en ETFs, que si usted no sabe qué es un ETF, le urge el taller de inversiones de adulting. Y... Puedes invertir también desde súper poquito dinero. Puedes comprar cachitos de acciones desde 20 pesos. Entonces, ah, compro ETFs, compro fibras. Ahí estás, muy poquitas. Y cachitos de acciones, pues, de las Mamalonas. Empresas. Ajá. Pa Exacto. Para decir que tienes Tesla. Exacto. Es como de, ¿cómo? ¿No eres dueño de Netflix? Uf. ¿Sabes cómo? Ah, como... yo
0: sí tengo acciones en Netflix. Exacto. Porque me las regalan.
1: Es como de prestación, ¿no? Ajá, de prestación. Exacto. Entonces... Pues, con, pues, si a mí no me van a contratar, pues yo voy a comprarlos poco a poco. Está ¿sale? muy bien. Exacto.
0: Pues, entonces, mira, ahora que lo pienso, mi portafolio de inversión no está tan no está tan piterón. O sea, porque tengo las acciones de Netflix, uh -huh. los terrenos estos de Mérida. Uh -huh. el, el fondo de inversión. fondo de dólares. Uh -huh. Y, pues, me aforia que debe estar por ahí en algún lugar. bien uh -huh. sí. sí.
1: Pues te he hecho lo que viene siendo mi huella de inversión.
0: Sí, o sea... O sea, a
1: lo que voy, pues... O sea, lo que, a lo sí, que sí, voy, sí. pues te, te, te traigo, ¿no? Exacto, te ese me dinerito. heredas.
0: Pero sí, lo que me falta es entrarle al cripto. Pero me da miedo. No, bueno, no, y pasar mi fondo de, de emergencia y banco, porque... Sí, esto está inaceptable. Yo era súper orgullosa de tener mi tarjeta metálica. Dije, sí. le voy a contar a Eliana y me va a felicitar. Pero no, sí. me salió mal ese. Exacto. <risa> ok, ¿y qué...? ¿qué le dirías tú a la Liliana del pasado? O sea, como si alguien quiere tener un portafolio de inversión más propositivo, ¿no? O sea, menos como de, ¡ay, tengo Afore! O uh -huh. sea, como más pensado. Alguien que quiere empezar. ¿Qué le dirías tú de lo que tú tienes que sería un gran coso para empezar?
1: O sea, creo que entre más lo pienses, más te va a costar el tiempo que no estás invirtiendo, a que si eliges y la cagas en una mala inversión. Entonces, ¿sabes? lo importante
0: es empezar ya.
1: Cabrón. O sea, yo a la arena del pasado se sí le hubiera dicho como ya tardaste años. O sea, me hubiera gustado haber empezado muchísimo más temprano, sobre todo porque tuve ingresos desde los 18, ¿sabes? como
0: Ah, oh, ya sé. Es como cuando piensas en tu fondo de retiro, si uh -huh. lo hubiera empezado cuando empecé a trabajar. Exacto. O sea,
1: uf, ya sé. Sí. Exacto. Entonces, ahí. Y también en mi portafolio de inversión está... Tengo una inversión en un negocio local. Ajá. En un spa. Entonces eso está padre. Ah, sí, también me has dicho. Eso. Porque pues también. ¿Tenemos descuentos en ese spa? ¿Tenemos código del spa? Este, fíjate que que no, pero pues que me manden un DM, ¿no? Todo se negocia, cómo de que no. <risa> vamos a vamos a ver qué que se puede ¿Qué negociar, exacto. Para los radios, porque escucha, exacto. Algo, un facial, pero que se arme algo. Sí, seguro sí. Entonces está padre porque, aparte es como de, hola, socias. Sí, y sabes cuando me escriben y yo, así, de, ah, claro, ¿cuándo es la junta de consejo? Y así como de, no, no estás invitada. Y yo, ay, yes.
0: es, Participo
1: en la rifa de la tele. Ay, ay, yo sí, ¿de la posada cuando, sí. Pero está padre, también me da buenos rendimientos. Eh, aquí lo puse en moderado porque me dan un pagaré. Entonces, normalmente invertir en negocios estaría como una inversión agresiva o arriesgada.
0: Ajá.
1: Pero como aquí yo tengo un documento legal, un pagaré que puedo hacer efectivo, de que me van a pagar mis rendimientos, no Ajá. es un acto de fe, de proyección, ¿no? O sea, yo sé exactamente cuánto, cuánto me van a regresar, pues lo pongo en moderado y eso me da mucha paz. Y luego, lo que tengo, pues, en máximo agresivo... Tengo, como ya les dije, algo en cripto. Yo tengo tres criptos, que es Bitcoin, obviously, Ethereum y Litecoin. Entonces, no voy a decir nada al respecto de cuál es mejor o no. Because es una apuesta en la vida. Todas es una apuesta. Exacto. Entonces, ayer estaba así ganando y antier ya no, ¿no? Entonces, we don't know. Pero esas son las que a mí más me gustan. Y de cosas agresivas, bueno, aparte de la cripto, tengo una plataforma de trading en dólares en el extranjero, en donde sí son acciones, o sea, sí es como directo en la bolsa. Uh -huh. eh, y si es a mucho riesgo, puedes ganar mucho, o sea, puedes ganar como el 30% anual, pero uh -huh. también mañana te despiertas y no tienes nada. Uh -huh. Me ha pasado, uh -huh. <risa> básicamente. De hecho, me pasó en pandemia. Sí, me contaste. Y después de que ya respiré y me volví a recuperar y obviamente esto es algo, o sea, es muy cagado porque las inversiones implican muchas cosas emocionales. Uh -huh. Entonces ya me recuperé y esto es algo que reaperturé y pues nada, espero que así se mantenga y <ríe> que me haga rica. ¿no? Y básicamente ese es mi portafolio que hagan, es todo excepto bienes raíces.
0: Muy bien. Entonces, el principal takeaway es, bueno, está padre porque ahorita vimos varias cosas, pero como más prácticas, ¿no? O mm -hmm. sea, como bajadas a, a de, ah, sí, yo como 20% de carbohidratos güey, pero ¿qué es eso? Mm -hmm. O sea, es como, ah, es un pan, ¿no? Mm -hmm. <risa> entonces Es un jitomate. Es un jitomate. <risa> eh, entonces, está bien, pero el gran gran takeaway es como empiezan a invertir ya, porque cada día que no invierten, luego se van a arrepentir porque van a ser más viejos. 100%. Totalmente. Y el otro teca, güey, es que si sí tengo un portafolio de inversión. ¡Yay! <risa> ese te lo llevas tú. <risa> ese, es, ese es personal. Exacto. Muy íntimo, sí. como dijimos.
1: La verdad es que parte de las cosas es no perder el tiempo. Siempre les digo que invertir ya no es opcional. Y de las cosas que mejor puedes hacer y te va a dar ese ROI para empezar a invertir es educarte. O sea, nada como al menos entrar algo que conoces. Uh -huh. ¿no? Información es poder. So, obviamente ya saben que en Adulting tenemos nuestro super taller de inversiones. Vayan, tómenlo, eh, lo hacemos una me una vez al mes en vivo y si no, siempre está la grabación, lo cual uh -huh. está padre.
0: Y pues nada, si no, ahí nos escriben. Y invertir en el taller de inversiones es una inversión.
1: Sí, Ajá. es la es un inception de inversión. Exacto, <risa> es un metaverse de inversión. Exacto. Y pues listo, esperemos que les haya servido, que les guste y que al menos tengan una idea de qué hacer en la vida. Mándenos DM para todos los códigos. Yay. Exacto, para todas las referencias. Exacto.
0: Pues nada, recuerden compartir este episodio de Maldita Pobreza en Spotify para que todo el mundo vea que lo están escuchando y siendo mejores adultos que ellos. Y pónganos estrellitas en Apple Podcast y sean muy felices. Bye.
1: Este episodio fue producido por Mariana Gesea, Esteban Hernández Tamés.